0: Das Beste kommt immer zum äh, ja, wann kommt das Beste denn eigentlich am besten? Interviewhelden. Der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirock. Und das bin ich. Was würdest du eigentlich davon halten, wenn ich jetzt eine etwa 15-minütige Einleitung sprechen würde und ganz zum Ende meines Podcasts erst erzählen würde, um was es heute eigentlich wirklich geht? Wahrscheinlich keine gute Idee, oder? Anderes Beispiel, du schaust dir einen Krimi an und das Verbrechen findet erst ganz am Ende statt. Auch keine gute Idee, kommt uns komisch vor, aber merkwürdigerweise entscheiden sich viele in ihren Interviews und Podcasts genau für diese Vorgehensweise. Vielleicht ist sie auch gar nicht so merkwürdig, denn der Grund für diese Vorgehensweise, den finden wir so in der klassischen Erzählstruktur. Wie funktioniert die? Es gibt eine Einführung. Dann kommen wir langsam in den Hauptteil, steigern uns in der Dramatik und es kommt zum Höhepunkt der Geschichte, bevor der Spannungsbogen zu Ende wieder etwas abfällt. Wenn ich das so sage, dann hört sich das gerade so richtig kitschig an, aber auf diesem Prinzip basiert tatsächlich die große Weltliteratur. Und im Übrigen ist eine Erzählung auch häufig chronologisch aufgebaut, also in der richtigen zeitlichen Abfolge. Darauf komme ich später noch einmal zu sprechen. Das ist mir wirklich wichtig. Also schon einmal in Erinnerung behalten, dass wir da gleich nochmal drüber reden. Meine Aufgabe ist es heute, in dieser Episode euch zu erklären, warum es keine gute Idee ist, sich dieser Struktur hinzugeben, die ich gerade vorgestellt habe. Ganz im Gegenteil. Ich glaube nämlich, wenn wir im Interview und im Podcast diese Struktur nutzen, dann verlieren wir auf dem Weg unsere Botschaft oder zumindest unsere ZuhörerInnen und kriegen die Botschaft eigentlich gar nicht mehr transportiert. Das wäre in etwa so, als würde im Krimi jemand um die Ecke gebracht werden und keiner merkt Das wäre wirklich ein Jammer und Leichenverschwendung. Denn entgegen der üblichen Erzählstruktur vertrete ich der Meinung, der Mord gehört an den Anfang. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blutrünstig gemeint, ist es natürlich so, dass das Highlight, die Top Story, the big picture, an den Anfang gehört. Also ganz konkret, vergeude bitte nicht deine Zeit mit einer langen, vielleicht auch langweiligen Hinleitung und Einleitung, Hinführung zum eigentlichen Thema. Beziehungsweise, wenn wir die Perspektive einmal umdrehen, vergeude nicht meine Zeit, also meine Zeit als Zuhörer mit Belanglosigkeiten und mit langweiligen und langatmigen Einleitungen, sondern kommt zum Thema und kommt gleich am Anfang auf den Punkt. Da scheuen sich nämlich tatsächlich viele vor und begegnen mir meist mit dem Einwand, Markus, ich muss doch erstmal mit dem Gast im Interview warm werden, ihm ein sicheres Gefühl geben und eine sogenannte Icebreaker-Frage stellen, bevor es dann intensiver werden kann. Ich muss dann immer schon lachen, wenn ich diese Icebreaker-Frage höre, also wenn ich diesen Begriff höre, dann weiß ich schon, woher der Wind weht. Ich stimme dem im Grund eigentlich auch total zu. Aber man muss es wirklich zu Kosten meiner Lebenszeit gehen, diese icebreaker fragen oder meiner Hörerzeit eigentlich nicht, oder? Ist das nicht etwas für das Vorgespräch und gehört vor die podcast vor das Interview, wenn noch gar keine Zuhörenden dabei sind? Also eine Sängerin singt sich ja auch im stillen Kämmerlein ein und nicht erst, wenn sie auf der Bühne steht. Sie tritt auf die Bühne und dann beginnt sie mit dem Stück und nicht mit Aufwärmübungen. Und ähm, für alle Kulturbanausen, die mit diesem Bild nichts anfangen können und vielleicht zufällig Fußballfans sind, ist es nicht die Kunst, unmittelbar nach dem Spielstart ein Tor zu machen, um dem Gegner gleich unter Druck zu setzen und dem Spiel einen einzigartigen Charakter zu geben? Geht es nicht darum, sofort loszulegen? Das waren jetzt relativ viele Dinge auf einmal, die ich erzählt habe. Wir sortieren mal. Okay, also erstens, es gibt ein Vorgespräch vor einem Interview. Das dauert vielleicht so zehn Minuten oder eine Viertelstunde, je nachdem. Und findet wirklich unmittelbar vor dem Interview statt. Also wir sind sozusagen fast vor der Aufnahme, vor dem Aufnahmeknopf. In diesem Vorgespräch baue ich den Kontakt zum Gast auf. Erkläre dann vielleicht noch so ein paar offene Fragen, mache einen Faktencheck, Vorname, Nach, Nachname, Funktion, Website, ist es DE oder .com, wie auch immer. Und erkläre vielleicht noch, wie das mit der Aufzeichnung gleich funktioniert. Und quatsche mich dann mit dem Gast einfach warm. Wie geht's dir? Was hast du am Wochenende gemacht? Ist doch spannend, wie das Thema gerade auf den sozialen Medien diskutiert wird und so weiter. Also ein bisschen Smalltalk Talk gegen dieses Eis. Und damit schmilzt dann unsere Icebreaker-Frage auch wirklich dahin und wird künftig nicht mehr von uns benötigt. Und das ist die gute Aussage. Und damit können wir hinter die Icebreaker-Frage für alle Zeiten auch ein. Hm? Ähm, dings da. Kein Fragezeichen, sondern ein Ausrufezeichen, ein Kreuz, ein Haken machen, das wollte ich sagen. Also, bisschen vorsichtig musst du allerdings sein, dass du dein Pulver im Vorgespräch nicht schon verschießt, also nicht wirklich ins Thema einsteigen, nicht schon anfangen zu diskutieren und die richtigen Fragen zu stellen, denn sonst sagt dann anschließend der Gast solche Sätze wie naja, ich habe dir ja eben schon im Vorgespräch erzählt, babababa. das braucht leider kein Mensch. Das schließt mich nämlich als Zuhörer total aus, weil ich bin ja als Zuhörer im Vorgespräch eigentlich noch gar nicht dabei. Also Smalltalk rein ins Thema und dann, also Smalltalk ja, aber eben ins Thema einsteigen, nein, das wollte ich sagen. Und wenn es dann losgeht, dann soll es auch losgehen mit Pauken und Trompeten. Starte also mit dem stärksten Thema ins Interview ein, dass du dir vorbereitet hast, über das du gerne sprechen möchtest. Denn wir Zuhörer entscheiden ja bekanntermaßen gleich zu Beginn, ob uns das alles gefällt und ob wir dir die nächsten 15, 20, 30 Minuten auch zuhören wollen. Sei also schon am Anfang spannend, sei relevant für mich, so bekommst du mich und meine Zuhörerzeit. Denn bin ich am Anfang schon gelangweilt, dann... Folge ich dir wahrscheinlich nicht durch das Gespräch bis zum Ende und kriege vielleicht ein spannendes Ende auch gar nicht mit. Und wie schade wäre das denn? Du haust die Riesenstory zum Schluss raus, aber eben erst nach 45 Minuten, wenn keiner mehr da ist, weil das davor nicht die nötige Spannung oder Relevanz hatte. Das finde ich der wichtige Punkt. Man hat ja was zu sagen, und das möchte man natürlich an der richtigen Stelle machen. Die ist nicht am Ende, die ist ganz am Anfang. Also identifiziere in deiner Vorbereitung Dein stärkstes Thema, bleibe nicht damit hinter dem Berg, sondern raus damit, gleich zu Beginn. Ja, und natürlich soll es danach eben auch spannend weitergehen. Selbstverständlich soll es nicht langweilig werden und ich möchte als Zuhörer weiter gut informiert oder unterhalten werden. Auch da gebe ich dir natürlich recht. Und manchmal bietet sich hier die Gelegenheit an, dass man auf etwas hintiest, also auf etwas hinweist, was es erst später vielleicht am Schluss gibt. Das sind dann solche Sätze wie und am Ende verrate ich dir dann noch, wie du meine Megastrategie abrufen kannst oder so etwas wie du deinen Rabattcode für meine Gruppe bekommst. Damit verweist man auf einen späteren Zeitpunkt. Das kann man auch in der Anmoderation zum Beispiel machen. Wenn man das inhaltlich machen möchte, kann man auf etwas inhaltliches teasen im Sinne von ähm, unglaublich, mein Gast hat sich so dermaßen ähm, verquatscht und hat ein Geheimnis rausgehauen, was wirklich noch keiner vorher gehört hat, ähm, findest du relativ am Ende der Episode, bleib unbedingt dran. Das sind gute Momente, um damit einen Spannungsbogen aufzubauen, um auch darauf hinzuweisen, auch wenn das eigentliche große Thema natürlich, wie ich schon gesagt habe, am Anfang platziert ist. So, bist du noch immer etwas skeptisch und fragst dich, ob der T-Rock da so richtig liegt, mit seiner Empfehlung das große Thema schon zu Beginn zu spielen? Viele machen es doch ganz anders. Ja, da hast du recht. Viele schauen sich von vielen, aber leider eben auch schlechte Angewohnheiten ab. Denk mal bitte, wie viele Interviewer ihre Gäste am Anfang nicht selbst vorstellen und die Gäste bitten, das selbst zu tun. Du weißt das, wer bist du, was machst du? Stell dich doch mal vor. Wenn du mich persönlich, Markus, schon ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich darauf echt richtig allergisch reagiere. Ich kriege dann Pickel am Hals. Also, wenn du mich noch nicht so gut kennst, dann hör dir bitte unbedingt Folge 12 dazu an, Anmoderation und Vorstellung des Gastes. Denn wenn ich etwas mit den Interviewhelden erreichen möchte, dann findest du das in der Folge 12. Und in Folge 5, Marketing für Erdbeeren. Da geht es genau um diesen wichtigen Bereich am Anfang, Vorstellung des Gastes. Also, was wollte ich sagen? Nur weil viele etwas auf die gleiche Art und Weise machen, ist es ja kein Zeichen dafür, dass es richtig oder richtig gut ist oder sein soll. Ganz im Gegenteil, für mich ist das dann immer so ein Puls, genauer mal hinzuschauen und das mal in Frage zu stellen, wo alle sagen, das ist immer richtig. Und genau das tue ich in diesem Falle auf. Aber jetzt schweife ich schon ab, da wollte ich ja gar nicht hin. Also, wie kann ich belegen, dass es richtig ist, mit dem Top-Thema einzustarten? Ganz einfach, schau dich mal in der Medienwelt um. Hier sehen wir überall genau dieses Prinzip. Zeitungen machen mit dem Thema, mit dem Top-Thema, auf der Seite 1 auf. Großes Bild, große Überschrift, dann geht es in den Text. Und die verstecken ihr Highlight nicht auf Seite 13. Nachrichtensendung, Magazinsendung, im Fernsehen, online machen genau das Gleiche. Und journalistische Texte folgen auch immer der Regel, gekürzt wird vom Ende also auch hier das Wichtigste ist zu Beginn und was wir nicht so als wichtig empfinden, das setzen wir nach hinten, das können wir dann eben auch wegnehmen, weil wir nicht sicher sein können, dass die Leute eben auch so lange lesen. Gleiches gilt übrigens auch für eine Pressemitteilung, wenn du mal eine geschrieben hast oder gesehen hast, ganz vorne steht immer sofort, um was es geht, das ist wichtig. So, ich hoffe, das war Beleg für dich genug, dass du mir hier eben auch glauben kannst. Und wenn nicht, dann lass uns gerne diskutieren. Folgst du mir auf Instagram mit den Interviewhelden, dann schick mir da gerne meine Info oder auch gerne auf Facebook. Ich freue mich immer, wenn ich so Gegenpositionen auch zu hören bekomme, dann kann man sich da auseinandersetzen. Und es gibt immer einen Erkenntnisgewinn. Also für, eigentlich für alle gibt es Erkenntnisgewinn, wenn es Widerspruch gibt. Von daher, widerspreche mich gerne oder wenn du mir nicht widersprechen möchtest, aber trotzdem dich melden möchtest über Facebook und Instagram, herzlich willkommen. Auch darüber freue ich mich natürlich sehr. So. Das wichtigste Thema gehört an den Anfang. Und wie erzähle ich dann eigentlich weiter? Beziehungsweise im Interview, wie frage ich denn eigentlich weiter? Ganz zu Beginn habe ich da schon einen wichtigen Hinweis zugegeben, einen Punkt angesprochen. Ich habe von der Chronologie gesprochen. Häufig wird nämlich chronologisch erzählt. Man arbeitet sich also durch die Zeitgeschichte durch. Was hast du studiert? Was hast du dann gemacht? Und dann bist du wohin gewechselt. Dann hast du dich selbstständig gemacht. Und wie ging es dann weiter? Also immer dieses dann, 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 dann. Ja, das kann man machen. Ich finde es allerdings langweilig. In den meisten Fällen finde ich es langweilig. Eine chronologische Erzählung wirklich spannend aufzubauen, das ist eine ganz hohe Kunst aus meiner Sicht. Und häufig auch gar nicht nötig, denn erzählen wir und fragen wir doch einfach anders. Orientieren wir uns also nicht an einem Zeitstrahl, sondern an einem Thema, an einem Aspekt. Und die können dann gerne Bezug nehmen auf unsere Lebenssituationen, die dazu passen oder wo etwas Spannendes passiert ist. Also würde man mit mir zum Beispiel ein Interview führen, dann würde man mit Sicherheit, wenn es so ein persönliches Interview wäre, dann würde man mit Sicherheit auf das Thema Freiheit eingehen. Das ist mir ein wichtiges Thema. Und dieses Thema Freiheit, das zieht sich wie ein roter Faden natürlich durch mein komplettes Leben und durch meine komplette Biografie. Also reden wir doch lieber über das Thema Freiheit und springen an einige Punkten in meine Biografie rein, um hier die Geschichte zu erzählen, die dieses Thema widerspiegelt. Und das wird dadurch sicher unterhaltsamer und spannender werden, als würden wir Jahrzehnt für Jahrzehnt für Jahrzehnt durch mein Leben latschen. Und ehrlich gesagt würde mich das selber ja schon langweilen, das wollen wir also gar nicht. Gut, ich möchte gar nicht so wahnsinnig tief hier in dieses Thema einsteigen. Das sollte eher so ein Zeit-Tipp sein, den ich noch mitgeben möchte. Mir ist dieses Thema nämlich in der letzten Zeit wieder häufiger begegnet. Deswegen eben der Hinweis, denk eher in Themen, in Geschichten, in Überschriften, Aspekten und orientiere dich in deinem Interview nicht an der Zeitachse. Denn das wird meistens ein langweiliges Gespräch. Wow, das waren viele Punkte. Soll ich? Soll ich die noch einmal zusammenfassen? Das mache ich gerne und zwar auf folgende Art und Weise. Platziere das große und wichtige Thema in deinem Interview schon ganz zu Beginn. Verzichte auf langatmige Einführung und Hinführung zum Thema. Vergiss einfach mal die Icebreaker-Frage. Führe ein entspanntes und sicherheitvermittelndes Vorgespräch vor dem Interview steige mit einer Knallerfrage ein und orientiere dich in deinem Interview nicht an einer Zeitachse, also führe keine chrono chronologischen Interviews, sondern bespreche lieber Themen und Aspekte. Wow, wenn wir das alles umgesetzt haben, dann haben wir wirklich, wirklich, wirklich viel erreicht und unsere Zuschauer und Zuhörer werden es uns danken. Dieser Punkt aus der heutigen Episode ist ein Punkt, ist ein Punkt, ein einziger. Von vielen, vielen wichtigen Punkten, die zu einem besseren Interview gehören und führen. Und das war jetzt mal direkt der falsche Knopf, den ich gedrückt habe. Ich mache nämlich hier gerade eine Live-Produktion. Nebenbei läuft auch noch die Kamera, möchte ich dazu sagen. Und jetzt gehe ich da mal ganz schnell aus dem wieder raus, aus dem auch. Und ich glaube, da wollte ich rein. Nee, da wollte ich auch nicht rein. Das liegt daran, wenn man nicht weiß, wo man seine Musik geparkt hat, das gibt es doch nicht. Naja, wir arbeiten uns langsam durch, denn was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich sagen, dieser Punkt, über den ich heute gesprochen habe, das ist ein Punkt von vielen Punkten, die zu einem besseren Interview gehören. Und wenn du das Potenzial deiner Interviews besser nutzen möchtest, dann helfe ich dir natürlich sehr, sehr gerne dabei, zum Beispiel mit einem Aircheck, das ist ein Feedback-Tool für deinen Podcast und deine Interviews mit 40 oder mit 50 Einzelkriterien, die ich dir ganz genau analysiere und dir dann ein umfassendes Feedback gebe. Oder mein anderes Programm, das ist das Programm Interview Shift, in dem ich dich richtig fit mache für professionelle Interviews. Von der Vorbereitung über den Fragenkatalog bis hin zur Interviewführung und zur Produktion. Und das ist ein richtig großer Schiff. Und wofür das Ganze? wenn du dein interview machst, interviews machst, dann mach sie doch bitte so, dass sie bestmöglich wirken, dass sie ein noch größeres Publikum anziehen, also eine noch größere Reichweite bekommen, dass du neue Kontakte darüber generieren kannst und dass deine Expertise natürlich dadurch auch steigt und du am Ende sogar mit interviews deine Produkte im wahrsten Sinne des Wortes, verkaufen kannst. Das ist doch am Ende ein großes Ziel. Wenn du wissen möchtest, wie das geht, wie ich dich unterstützen kann, dann melde dich gerne bei mir. Wir reden dann und finden mit Sicherheit den richtigen Weg für dich. Und mein Weg führt jetzt direkt vom Mikrofon in die Küche zum Kühlschrank. Ich habe nämlich richtig Hunger. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit und sage bis bald. Dein Markus. Gute Fragen, gute Antworten. Interview helfen.